0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mit neuem Studio und neuem Layout und einer Begegnung, auf die ich mich sehr freue, mit diesen Gästen. Campino, Frontman der Toten Hosen, hat Generationen mit seiner Sicht der Welt als Punk beeinflusst. Was bedeutet das heute mit 59 Jahren? In seiner Biografie Hope Street erzählt er von seiner Familie, seinem Aufwachsen und was das alles mit der Liebe zum FC Liverpool zu tun hat. Verena Altenberger ist derzeit eine der gefragtesten Schauspielerinnen und die erste Salzburgerin, die als Bullschaft bei den Salzburger Festspielen zu sehen ist. Eine Inszenierung, die begeistert hat, eine Bullschaft mit Hose und Kurzhaarschnitt, was zu großen Diskussionen geführt hat. Herzlich willkommen meinen beiden Gästen. Dabei hat diese Frau so schöne Augen. Warum spricht da keiner drüber? <lacht> Danke. <lacht> Verena, es war das Sommer oder man muss eigentlich sagen, das ganze Jahr der Verena Altenberger mit vielen Aufgaben in Film, in Fernsehen und natürlich jetzt auf der Bühne der Salzburger Festspiele. Und die große Diskussion in der gesamten deutschsprachigen Medienwelt gab es dann über das scheinbar Unwichtigste, nämlich ähm, einen unspektakulären Kurzhaarschnitt, der zuvor eine Glatze war aus einer Filmrolle, geboren, hättest du gedacht, dass das zu so viel Diskussion führt?
1: Nein, also ich war wirklich komplett überrascht davon, dass es überhaupt ein Thema ist. Und weil es aber ein Thema ist, finde ich die Diskussion gar nicht so unwichtig. Weil wenn 2021 es immer noch wirklich äh, ein Aufreger ist, wenn eine Frau mit kurze Haaren eine Frauenrolle spielt, ja, dann müssen wir wirklich darüber reden.
0: Mhm. Kapino, du hast ja durchaus auch eine, eine Frisurgeschichte als ja, Punk natürlich sowieso, wo ja das äußere Erscheinungsbild äh, als Provokation Teil des Lebens ist. Ähm, warum regt Menschen das so auf, wie wir die Haare tragen? Ich sage manchmal zu meinen Gästen vor der Sendung scherzhaft, es ist eh egal, was ihr redet, am Ende reden die Menschen über eure Frisur. Das ist das Scherz gemeint, aber es ist ein bisschen was dran.
2: Ja, na gut, bei mir war da nicht so viel Aufregung. Ich trage die kurze Frisur ja 40 Jahren.
0: Ja, aber du Du hast ja verschiedene ähm, Frisuren durch. Du schreibst in deinem Buch, deine, deine Mutter konnte nicht im selben Raum frühstücken, ja, weil sie deinen Anblick nicht ertragen hat.
2: Na klar. Also ich denke, das ist ein gutes Mittel, um, um irgendwo ein Statement zu machen. Auch Auf jeden Fall in der Punkzeit so gewesen. Dass man einfach von vornherein klarstellt, mir kommt es hier nicht auf Äußerlichkeiten an. Wenn du mich bewerten willst, dann schau, wie ich von innen funktioniere. Und ja, tatsächlich sehe ich es seh genauso wie du, wer sich heute über einen Kurzhaarschnitt aufregt, ähm, da kann man schon spüren, dass da Bedarf ist, die Sachen noch mal klarzustellen. Aber ich nehme an, dass in Salzburg ähm, auch äh, sehr konservative Welten da äh, aufeinanderprallen auf anderes Verständnis, was Kultur heute bringt. Und dann muss das erstmal äh, sortiert werden.
1: Ja, wobei das gar nicht so sehr vom Salzburger Publikum ausging. Also eigentlich fast gar nicht zum Teil, ja. aber ja auch durchaus in Deutschland dann irgendwie in diversen Medien, das heiß diskutiert wurde. Also es ist gar nicht so sehr auf das
0: so vermeintlich konservative Salzburg zu beschränken, sondern... Ja. ja, du hast, du hast ja einen Brief, der, es ging viel mehr um Geschlechterrollen. Das, das war das Thema, das dahinter steckt. Einen Brief, den du bekommen hast, ähm, auch auf Instagram geteilt. Äh, da hieß es, du solltest deine gottgewollten weiblichen Attribute nicht mutwillig vernachlässigen. Eine Frau, die nicht als verführerische Frau wirkt, solle von der Bühne verschwinden. Ähm, und weiter dann noch hat äh, der Kritiker Manuel Burg in der, in der Welt getrieben, der gesagt hat, äh, es, du hast äh, kaum Bullschaftspusen und noch weniger Haare. Ähm, was tut so eine Kritik mit dir dann? Ja, vor allem hat er
1: total vernachlässigt, dass ich ein D-Cup habe. Er muss sehr weit hinten gesessen haben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, jetzt habe ich das auch einmal klargestellt. <lacht> Nein, ich wollte ganz bewusst eigentlich diesen Kritiker, und habe ich auch nie gemacht, namentlich nennen, auch nicht das Medium, in dem die Kritik gestanden ist. Ähm...
0: Gut, das habe ich jetzt nicht erledigt.
1: <lacht> was, was mich an der Kritik in Wirklichkeit ähm, geärgert oder gekränkt hat, ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass er wenigstens was Negatives über mein Spiel schreibt oder von mir aus über meine Aura oder so. Oder darüber, wenn es körperlich sein muss, dann was der Körper tut, was der Körper aussagt, wie er sich bewegt. Also man kann natürlich Körper von SchauspielerInnen beschreiben, in ihrer Funktion, das ist mein Instrument. Das, Aber einfach in einer, ich weiß nicht, so langen Kritik, einen Satz über die Frau zu schreiben und der lautet, kaum bullschaftsbusen.
2: Ja, aber damit diskreditiert er sich ja, ja selber. Ja, finde ich, also ich auch. Also ich glaube, da muss man auch <lacht> ernsthafterweise überhaupt kein Statement zu ja. machen und man sollte sich davon auch nicht angegriffen fühlen, weil das äh, ist so dermaßen disqualifiziert, dass der arme Mann äh, um seinen Job sich ein bisschen Sorgen machen sollte wahrscheinlich. <lacht>
0: Schau mal ganz, Wie lange kurz, darf der das ganz kurz rein, um ein paar Eindrücke aus dieser ähm, so umjubelten äh, Inszenierung von Michael Stürminger zu bekommen.
1: Du bist mein Buhl und lieber Mann.
2: Für mich wahrhaftig herzensjung und bubenhaft im Überschwung.
0: Was, was dahinter stand und äh, womit ihr gespielt habt, ist dieses Thema Geschlechterrollen aufzulösen. Wie, wie geht es dir denn in deinem Leben damit, eine starke Frau zu sein, eine richtige Frau zu sein? Hast du das für dich gefunden auf deinem Weg?
1: Da stecken hier zu so viele Fragen in Ordner drinnen. Weil, also, erstens habe ich gar nicht so sehr das Gefühl, dass wir Geschlechterrollen aufgelöst haben, sondern ich glaube, was da Lars und ich mh, gemeinsam. Unausgesprochen miteinander gefunden und erlebt haben, ist, dass Mann sein und Frau sein alles ist. Es gibt, es gibt keine, das ist weiblich, das ist männlich. Das ist, das ist konstruiert. Ich fühle mich zu 100 Prozent auf dieser Bühne ganz voll und
0: weiblich und, und wahnsinnig gut in meinem Frausein und gleichzeitig sagst du aber in einem Interview, dass es keinen Tag gibt, wo du nicht über dein Gewicht nachdenkst. Also das zeigt ja dann auch, dass man das auch nicht das eine bin
1: ich privat und das ja, andere ja, bin ich als ja. Botschaft auf der Bühne und und da fühle ich mich einfach hundertprozentig voll in meinem Frausein und ich glaube Lars fühlt sich auch hundertprozentig voll in seinem Mannsein und das bedeutet, dass wir alles sind. Also wir, wir treffen uns in der Mitte, dann gehen wir zusammen vielleicht in Bereiche, die vermeintlich weiblich zugeschrieben werden, die, die vielleicht dann vermeintlich weich sind oder, mhm. oder empathievoll, emotional. Und dann gehen wir zusammen in eine Härte und in eine Wut, die dann vielleicht vermeintlich eben Männern zugeschrieben wird. Und was, was uns wichtig ist, ist, dass alles alles ist. Mhm. Es gibt nicht den Mann und die Frau, sondern es ist das, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich als Frau Ich bezeichne mich als Frau, ich ich bin eine Frau und in dieser Inszenierung stehe ich als all das auf der Bühne. Und das das ist weder stark noch schwach, das ist einfach alles. Und genauso für den Mann. Und ich glaube auch, wenn man von den starken Frauen redet, Birgit Minichmeyer sagt das immer so ganz fantastisch, es gibt nicht die starke Frau, was wäre denn dann die schwache Frau? Also ich glaube auch, dass gerade zum Beispiel Schwächen zuzulassen oder über Schwächen zu reden, ist ja auch wieder eine Stärke. Also wo, wo, was ist denn stark, was ist denn schwach, was ist denn Frau, was ist denn Mann? Ich, ich finde, wir müssen einfach an den Punkt kommen, zu sagen, alles ist alles und schauen wir, wie
0: wir uns fühlen, wie unser Gegenüber sich fühlt und akzeptieren wir das. Mhm. Kannst du damit nur was anfangen? Ist das dein, dein Bild, dein Gewordensein auch als Mann?
2: Ich kann da auf jeden Fall was mit anfangen. Ich denke, dass Schwäche und zu seiner Schwäche stehen absolut zum Leben dazugehört. Und ich fände das auch dermaßen altmodisch und verkannt, wenn ein Mann das nicht zugeben dürfte oder so. Und genauso würde ich das dann auch für die andere Seite in Anspruch nehmen. Ich finde, wir alle haben mutige Momente. Wir haben Momente, wo wir uns selber überraschen damit. Aber genauso auch gibt es Situationen, in denen wir unheimlich feige reagieren und im Nachhinein auch darüber grübeln, wieso das sein konnte. Es hat also eher was mit einer Tagesform zu tun als die Art und Weise, wie wir auf die Welt geschickt wurden, grundsätzlich. Mhm.
0: Verena sagt, bezeichnet sich selbst als Feministin und sagt aber, dass ihre Vorstellung von Feminismus eigentlich Humanismus ist. Trifft es das? Oder ist das jetzt zu groß? Oder kannst du es vielleicht ganz kurz verständlicher noch machen? Also,
1: ich glaube einfach, dass ein System, in dem dem alle Menschen gleichberechtigt sind, das beste System für alle Menschen ist. Und deshalb also es geht ja nicht um eine Bevorzugung von Frauen. Es geht darum, dass wenn das die Wippe ist und da sind die Männer und da sind die Frauen, dann funktioniert es nicht, wenn einfach alle Frauen hochgehen, sondern es funktioniert nur, wenn man sich einfach in der Mitte trifft. Und dafür müssen manche mehr nehmen und manche mehr geben. Und ich glaube, dass aber das ausbalancierte System, das dadurch zustande kommt, das beste System für alle ist. Und deswegen ist es Humanismus und nicht Feminismus. Mhm.
2: Ja, ich, ich, ich denke, Männer und Frauen sind, sind eben... Nicht gleich, aber sie sind auf jeden Fall gleichberechtigt. Und ich finde geradezu ja auch, dass das das Schöne ist, dass man auch als Mann einer Frau gegenübertreten kann und äh, ähm es gibt nichts gegen Höflichkeit zu sagen. Ja, wenn ein man einer Frau die Tür öffnet, dann äh, hat das nicht unbedingt was mit alten Rollen zu tun oder so, sondern dann ne, ist das einfach eine Höflichkeit, die auch in Ordnung ist. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, solche Dinge sollte man nicht über einen Kampf scheren oder so. Da ist es ja teilweise auch ganz gut, ähm, sich darüber bewusst zu sein. Mhm. Ja, dass man ein Mann ist oder dass man eine Frau ist.
0: Mhm. Ähm, wenn der Punk von Höflichkeit spricht, was verbindest du, äh, was verbindest du mit Campino mit überhaupt, die toten Hosen? Ist das so? Ich habe schon den ganzen Tag
1: ein Album von Bonnie und Clyde, auf jeden Fall, das ist das Erste. Ähm, und ich habe letzte Woche mir das Buch gekauft und ähm, angefangen zu lesen. Und ich habe so viel. So viele neue Einblicke bekommen. Ich bin wirklich, habe vorher gerade schon gesagt, ich, es ist so eindringlich und schön geschrieben, dass ich das äh, Gefühl hab, wir habe, wir waren zusammen in Neapel, wir waren, ja, wir waren ja. bei diversen Fußballspielen zusammen. Oh. <lacht> Nein, wirklich, es ist, es ist einfach ähm, so schön das persönlich freut mich sehr. und warm Dank erzählt. Und,
0: ja. Ja. <lacht> äh, nimmst du Frauen zu Fußballspielen mit? <lacht> Freundinnen, Bekannte, Schwester, ich weiß jetzt nicht, wer auch immer jetzt einfach.
2: Ja, also, also natürlich. Ja, Obwohl in dem Buch kommt eine Stelle vor, wo ich im Kopf so durchgehe, mit wie vielen Frauen ich beim Fußball war. Ja. Kommen dann so auf zwei. <lacht> eine war meine Mutter, aber das ist natürlich Quatsch. Also ähm, Zum Fußball geht man zusammen mhm. und äh, jeder ist da, glaube ich, willkommen und gern gesehen, der Lust an dem Spiel hat mhm. und an dem drumrum. Und ich muss wirklich sagen, das hat dem Sport gut getan, dass äh, der sich in den letzten Jahrzehnten sehr geöffnet hat, dass Frauen genauso mitfiebern und äh, dass da auch kein äh, dass man sich nicht darüber wundert. Und ähm, dass das Ganze auch familiär stattfindet. Kinder, die Oma, alle kommen äh, ins Stadion und äh, so kann man das zusammen zelebrieren. Das war in den 70er, 80er Jahren doch eine deutlich härtere Männerangelegenheit und deshalb auch vom Weib her teilweise unangenehm. Das kann man auch immer noch erleben bei gewissen Spielen und so. Also da tun Frauen im Stadion immer immer gut, Mhm. weil es es irgendwo die Situation so ein bisschen abkühlt in gewissen Momenten.
1: Äh, Manchmal sind Männer auch einfach zu emotional. (lacht) Gehst du Fußballmatch?
0: Also was ich verbindet, sind ja die Reds quasi, <lacht> weil die Salzburger sind ja sozusagen Red Bull, äh, in dem Fall sind ja auch äh, in Rot gekleidet, so wie FC äh, Liverpool. Die waren, ja. die waren glaube, in du, Österreich im willst. vergangenen Sommer drei Wochen lang.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, es geht ja, äh, gut, ich habe Liverpool genommen jetzt als Beispiel ja, für, äh, für Fan sein. Es geht mir eigentlich weniger um den Verein als um eine Leidenschaft. Und da ist das auch egal, ob das ein Fußballteam ist oder ob es irgendeine andere Sportart ist oder Musik oder sonstige Sachen. Ich bin ja auch äh, früher fanatisch irgendwelchen Bands hinterhergefahren. Und dann kommt man plötzlich darauf dass es gar nicht mehr so um diesen Anlass als solches geht, sondern um das Drumherum, um um die Dinge, die man bei den Reisen erlebt, Mhm. äh, als Gemeinschaft auch äh, zu einem Theaterstück zu fahren, wenn ein toller Schauspieler in Berlin ist oder so. Mhm. Und dann dann wertet man ja für sich als Erlebnis das gesamte Wochenende. Und das ist das, was ich mit diesen Fanfahrten beschreibe. Ähm, Da geht es weniger um das Spiel, Mhm. sondern es ist das Drumherum. Und es geht um, äh, um Leidenschaft und die Sehnsucht nach Emotionen. Mhm. Und damit sind wir schon bei, bei Theaterauftritten, bei Live-Aufführungen. Was ist das, was das so besonders macht, ja? dass man mhm. den Eindruck hat, wir alle zelebrieren da einen Abend zusammen. Jeder natürlich aus aus einem anderen Standpunkt raus und äh, aus einer anderen Perspektive. Aber wir teilen das. Und das ist das, was einem Schauspieler oder einem Sänger äh, ähm, mit dem Publikum etwas Besonderes gibt. Und man geht nach Hause und der Abend wird so nie wieder erlebt werden. Und das Mhm. ist, glaube ich, der Schatz an der ganzen Sache.
0: Mhm. Äh, mit einer äh, Punkband und kommerziellen Hits ist das ja so eine Sache, aber das war definitiv einer. Wir schauen kurz rein und fühlen auch dieses Gefühl, dass es ja nach Corona in dieser Nähe und in dieser Emotion äh, noch nicht gibt. Adem. du diese Bilder siehst von damals und sie jetzt vergleichst, mit wem du, was du im Moment auf der Lesetour erlebst, eigentlich hätte heuer eine große Tour sein sollen, die ist jetzt mal verschoben, wie, wie empfindest du diesen Kontrast?
2: Ja, ich glaube, wir kriegen gerade alle eine prima Lektion erteilt darin, den Moment zu würdigen und mhm. es spricht nichts gegen Planung, aber wenn es dann anders kommt, dann muss man das annehmen. Ich bin kein Mensch, der gerne jammert und sagt, das war damals alles so herrlich. Ich bin total dankbar für das, was wir gerade haben, dass wir wieder Begegnungen mit, mit Menschen haben können. Und wer weiß, wann uns das wieder genommen wird. Die Möglichkeit ist hoch. Das ist aber auch gerade allen bewusst. Und äh, deshalb hat dieser Moment auch was ganz... Besonderes so. Wir sind gerade nicht in einer verschlafenen Phase, wo alle gelangweilt sind von den Umständen, weil sie es eh nicht anders kennen, sondern äh, die Menschen sind äh, achtsam und äh, auf so eine besondere Art sensibilisiert gerade. Und ich meine, ich wünschte, wir bräuchten das so nicht haben, aber wenn die Situation schon so ist dann möchte ich darin eben auch die positiven Dinge sehen und erkennen und das gehört deutlich dazu.
0: Mhm. An Tagen wie diesen trifft das dein Lebensgefühl im Moment in diesem, in diesem Sommer. Ähm, wenn du dann auf der Bühne stehst, was, was nimmst du für dich aus dem Jedermann mit, aus diesem Leben und Sterben des reichen Mannes? Ja, meistens meisten hat es mich
1: gerade geschreckt, weil haben wir noch
0: ewig Zeit. Mhm.
1: Also, weil das natürlich auch unser Thema im, im Stück ist, dass mhm. wir vielleicht nicht ewig Zeit haben. Ja, Und dein, dein
0: Facebook-Account, da hast du das Titelbild uh, What are we going to do with all this future? Warum ist das dein, dein Titelbild? Weil so viel drin steckt, was
1: irgendwie <lacht> mich interessiert. Also die Frage nach, wie viel Future haben wir denn noch? Also gerade, also seit diesem neuen Bericht zur Klimakrise, frage ich mich wirklich. Also ich habe schon in mir noch nochmal eine neue Angst entdeckt. Zu also bisher hatte ich immer das Gefühl, manchmal habe ich mir gedacht, wer weiß, ob das gescheit ist, dass ich jetzt zum Beispiel noch Kinder kriege, weil wer weiß, wie es denen gehen wird. In welcher Welt werden Kinder aufwachsen, die ich vielleicht in 15 Jahren kriege. Und jetzt denke ich mir, da braucht man nicht über meine Kinder reden. reden wir, ich mhm. bin jetzt 33 und ich weiß nicht, welche Zukunft ich noch erleben werde und wie die ausschauen wird und mit welchen Katastrophen wir beschäftigt, beschäftigt sein werden, komisches Wort dafür, aber ähm, und auch so jetzt bei den Salzburger Festspielen, dieser Sommer mit, der so speziell ist, mit einerseits, ähm, einerseits findet Kultur wieder im Vollen statt, also die, wir sind ausverkauft, da sitzen wieder ganz viele Menschen zusammen, andererseits haben alle die Masken auf, Gott sei Dank ähm, und dann regnet es wahnsinnig viel, dann ist es an anderen Tagen wahnsinnig heiß und wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir nicht wissen, ob dieser Sommer wie vor zwei oder vor fünf Jahren jemals wieder so sein wird oder ob das jetzt irgendwie das ist. Ja gut, vielleicht fallen die Masken mal weg, vielleicht wird es einmal noch viel heißer, vielleicht regnet es einmal noch viel mehr. Aber ich frage mich wirklich, was für eine Future, ähm, Future, nur als Zitat, ja, was für eine Zukunft da jetzt ist, wie lange sie geht und was wir jetzt noch schaffen daran zu ändern. Also ich wirklich ich finde wirklich, es ist Zeit, das Ruder panisch versuchen herumzureißen und nicht irgendwie ähm, noch mal eine Pressekonferenz anzusetzen und in Ruhe zu überlegen, sondern es ist wirklich Zeit für Panik und das war's schon vor ein paar Jahren. Aber also da hat's mich wirklich jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen noch mal richtig gerissen in
0: dem Zusammenhang mhm. und wir haben äh, nicht ewig Zeit zwischen Katastrophenmüdigkeit <lacht> und einer neuen Angst, die sie in sich entdeckt hat, sagt Verena. Kennst du das Gefühl?
2: Ich versuche keine Angst zu haben, aber meine mhm. Zukunft ist ja auch weniger. Ich muss mir über, <lacht> über weniger ja. Sachen da. Wer
0: weiß das schon? Wer weiß, <lacht> Wer
2: weiß das? Das? Ich, das ist eben auch das Ding. Ich glaube, also Stichwort Kinder kriegen, das ist nun mal in uns und. Ähm, Viele Ängste sind ja nicht unbedingt rational. Mhm. Und ich glaube, ähm, die Menschheit hat ja schon so viele schlimme Sachen, Weltkriege und so weiter erlebt. Die Leute haben trotzdem Kinder bekommen, Gott sei Dank. Und das Leben ging irgendwie weiter. Und ich glaube nicht, dass wir... Jeder kann für sich eine Entscheidung treffen, ist ja total legitim. Aber ich glaube, man muss sich auch nicht schlecht fühlen oder so, nur weil man für sich dann sagt, äh, ich möchte noch ein Kind haben. Nein, oder oh so. Gott, das, ist, nein. das sind letztendlich auch unsere Spuren. Und da finde ich, äh, ist das was total äh, äh, zufriedenstellendes dass wir alle erstmal Ergebnis unserer Eltern sind, auch wenn die sterben, wir sind noch da, wir sind deren Spuren und unsere Kinder, das sind die Spuren von uns, die wir hinterlassen. Und ich finde, dann kann man viel beruhigter auch äh, sich dann in die Kiste legen. <lacht> ja. und, äh, also, Hat, äh,
0: dein, dein Sohn, das verändert in dir diese Sicht?
2: Ja, klar, ich meine, äh, das Vaterwerden war schon eine wirkliche Drehung und ich denke, er ist zum letzten Mal eine wirklich große Persönlichkeit gewesen, der viel in mir verändert hat. Ja, man kommt ja dann irgendwann im Leben in so eine Phase, da denkt man, man kann alles besser und so weiter. Aber die Kinder, ohne es zu wollen, die wirbeln nochmal das ganze Leben und auch alle Prioritäten durcheinander. Und das äh, tut, glaube ich, allen von uns dann sehr, sehr gut. Und, äh, das ist auch interessant, sozusagen an mir dann selber zu entdecken, was ich, ohne es zu wollen, von meinen Eltern übernommen habe. Dass ich plötzlich dieselben Drohungen ausspreche, wie mein Vater zu mir, dass man irgendwelche Verbote ausgesprochen hat und die dann auch einhalten muss, obwohl einem das zuwider ist. Das sind alles so Dinge, also sozusagen über meinen Sohn habe ich meine eigenen Eltern viel besser kennengelernt und den auch wahnsinnig viel verziehen im Nachhinein. Mhm.
0: Äh, Die Familiengeschichte ist ja eigentlich der rote Faden des Buches, zusammengehalten durch diese Leidenschaft zum Fußball. Äh, Ein letztes Mal zum Jedermann. Du bist äh, mit der der ehemaligen Bullschaft Birgit Minichmeier gut befreundet, Äh, Klaus-Maria Brandauer. ähm, Ihr habt sich auch über die Arbeit befreundet eigentlich. Was steckt für dich in dem Stück? Was nimmst du mit am Ende? Was ist es am Ende? Es sind nicht... Die guten Werke, es ist der Mammon, es ist der Glaube. Was, was bleibt, was zählt? Sind das Gedanken, die wichtig sind in deinem Leben?
2: Naja, Moment? als erstes so, was ich mitbekommen habe, ist das ja äh, ein Ritterschlag, das zu spielen. Und das ist eben gesellschaftlich ein immer wieder hochdiskutiertes Ding. Deshalb wahrscheinlich auch klar, dass das mit den Haaren genau hier rauskommen musste. <lacht> Aber als erstes würde ich mitnehmen, dass das eine Ehre ist, dass das ähm, etwas ist, was man in einer Vita stehen haben möchte, wenn man äh, das Schauspiel auch ernst nimmt. Und ich glaube, was die, lass mich nicht zu weit gehen, aber ich glaube, was die eigentlichen Herausforderungen angeht, da sind für dich sicherlich andere Rollen, das, wo du noch viel, viel mehr reingeben kannst und wo die dich wahrscheinlich auch mehr berühren. Aber es ist meiner Meinung nach, sind diese Salzburger Festspiele, das ist ein Standard, den man haben muss und äh, deshalb ist, kann man da nur gratulieren zu. Mhm. Und, ähm so. Was, was euch bei beiden Unabendet auch
0: verbindet, ist, dass ihr beide Künstler seid, die sich gesellschaftspolitisch auch immer wieder, immer wieder deutlich äußern. Ähm, ähm, lass uns ausgehen äh, von einem alten Bild, das zeigt dich, du hast ein Interview damals mit Angela Merkel geführt. Ja. Aber was, das ist schon viele Jahre her, was würdest du sie heute fragen wollen? Und das Bild sagt ja doch trotzdem so viel in, in, in ihrem, äh, in Ihrem Blick und auch in deinem. Ja, es ist schon ein paar Tage kurz Frisur, her. Kurzer <lacht> Es ist ein paar Tage her, ja, genau. Tolles <lacht> genau, Foto. <lacht> was würdest du jetzt, die scheidende Bundeskanzlerin, wie blickst du auf sie, was würdest du sie jetzt fragen in einem Gespräch?
2: Äh, ich, wahrscheinlich wäre das sehr interessant, mal mit ihr zu sprechen. Allerdings dann, wenn sie nicht mehr im Amt ist. Mhm. Für mich sind Politiker, die aktiv sind, Das ist für mich ein bisschen, das ist ein Gefahrenfeld. Ja, ähm, das kann immer sehr schnell ausgenutzt werden. Ähm, Da wird Nähe gesucht oder hergestellt, die eigentlich nicht da ist. Oder man fühlt sich durch den Druck in der Öffentlichkeit ähm, in eine Rolle geschoben, die man gar nicht einnehmen will. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, manche Dinge, die Frau Merkel getan hat, wirklich gut fand und das auch äh, geäußert habe. Und schon hieß es, äh, der Merkel-Fan und so weiter und ähm, da kennt dann auch, da kennen die Medien dann auch keine Grautöne oder so, sondern dann gibt es auch nur Schwarz und Weiß. Und das lässt mich irgendwie das Ganze als unwohl empfinden. Mhm. Aber ich glaube, Frau Merkel hat äh, unglaublich gute Sachen auch gemacht, andere Sachen hat sie schlurren lassen, aber ich denke, wir werden die als Kanzlerin sehr vermissen. Und ich glaube, sie ist ein tolles Beispiel dazu, dafür, was Frauen bewegen können in der Politik, während da viele. Ähm, Staatschefs äh, wie, wie, wie ein Hahn auftreten und gegenseitig äh, sich versuchen, den Schneid abzukaufen. Da war sie immer so sehr, sehr ausgleichend und man kann das sehen, was die für einen Rufe im Ausland hatte, äh, dass das wohlwollend weltweit aufgenommen wurde. Und insofern denke ich, war die für uns ähm, wirklich nicht das Schlechteste, was dem Land passieren konnte. Und insofern wünsche ich ihr, dass sie jetzt in der Zeit danach ihr Leben noch mal anders genießen mhm. kann. Und ich bin mir total sicher, dass wir von ihr nicht enttäuscht werden, was Engagements in der Wirtschaft später angehen wird oder so, wie viele andere mhm. Ex-Kanzler das gemacht haben. Mhm. Äh, da ist die einfach ganz solide und berechenbar und in ihrer Normalität natürlich wieder genial, mhm. finde ich.
0: Wie blickst du auf den deutschen Wahlkampf derzeit?
2: Traurig. Das spielt sich nicht viel ab. Es geht um, äh, um das Verhindern vom Schlimmsten. Ja, das kleinste Übel wählen, aber das sollte natürlich jeder tun. Also raushalten ist nicht und äh, das ist schwierig, weil man sich für keinen der Kandidaten wirklich begeistern könnte, weil alle ihre Schwächen haben, aber es hilft ja nicht, wie man so schön mhm. sagt.
0: Gibt es für dich einen Kandidat oder eine Kandidatin aus der Politik, wo du sagst, da würdest du gerne mal an deinem Tisch reden, denen tief in die Augen blicken und mit denen reden?
1: Das ist eine Frage, über die ich länger nachdenken müsste.
0: <lacht> also spontan gibt es nicht den. Nein, das ist Dingen, mir zu heikel, das, dass ich äh, da spontan antworten würde. Das verstehe ich gut. Nein, das, verstehe ich gut. Das, das, soll, das soll ja auch so sein. Äh, mit deinem gesellschaftspolitischen Engagement hältst du nicht hinterm Berg, zuletzt im Kino MeWe, ein Film, in dem du eine Seenotretterin spielst. Wie bei vielen Rollen äh, begibst du dich vorher in die Lebenswelt. Ähm, du hast Moria besucht, ähm, Kannst du uns davon erzählen, was, was deine Eindrücke waren? Also wir haben 2019 im Sommer auf Lesbos
1: gedreht okay. und ähm, hm, also ich habe mal am Anfang gedacht, ich bin gut vorbereitet, man, man liest sie ein, man schaut Dokumentationen, man redet mit Leid ähm, und dann kommt man auf der Insel an und das Erste, was ich verstanden habe, ist, dass ich alles vergessen kann dass ich keine Ahnung, nicht einmal einen Funken von einer Ahnung habe, von dem Leid, äh, das in so Lagern wie Moria herrscht ähm, und was wirklich Menschen auf der Flucht durchmachen. Ähm, auf dieser Insel passieren so absurde Sachen. Also das ist, es ist nur stellvertretend eine Insel, aber es ist eine Insel innerhalb der Europäischen Union, auf der Menschen sterben, auf der 500 Menschen ein klo teilen, auf der Frauen und Kinder unter Plastikplanen im Schlamm schlafen über Jahre, weil ihr nächster Termin, wo sie sich irgendeinen Stempel abholen, im nächsten Jahr im April ist. Und da kriegst sie nur einen Stempel für den nächsten Termin, der dann wieder irgendwann ist. Also da wird Hoffnungslosigkeit gezüchtet geradezu. Und ähm, Menschen, die auf diesen Gummiboten übers Mittelmeer kämen, die nachts im, auf dem Stock finsterer See sind, die teilweise nicht schwimmen können. Ähm also was ich mir einfach immer gedacht habe, ist, wie, wenn man das einmal gesehen hat und so für eine Sekunde das Gefühl hat, jetzt habe ich vielleicht was verstanden, wirklich für eine Sekunde kann man es greifen, dann ist es schon wieder weg. Wie schlimm muss es erst da sein, wo man herkommt? Und was mir einfach seitdem immer noch viel wütender macht, ist, wenn von Pull-Faktoren die Rede ist, weil, das macht doch keiner, weil es irgendwo 300 Euro gibt. Das macht jemand, weil er Angst hat, dass er stirbt oder dass seine Kinder sterben. Deswegen begibt man sie auf so eine Reise, deswegen begibt man sie. deswegen flüchtet man. Und man flüchtet in, in ganz große Not hinein wieder, wo man vielleicht ein bisschen weniger möglich stirbt. Das macht man nicht, weil man glaubt, irgendwo gibt's es ein Geld oder irgendwo werde ich ausgefischt, wenn ich in Seenot gerate. Sondern das macht man, damit man am Leben bleibt. Und ich verstehe es einfach nicht. Und ich weiß, ich bin keine Realpolitikerin, aber ich möchte mir erlauben, meinen Idealismus zu leben und von dem zu reden und nicht von realpolitischen Lösungen. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man einem Menschen sorgen kann, da ist es okay zu sein, aber da stirbst du vielleicht und da bist du jetzt illegal und da schirmen wir dich da wieder hin zurück, sobald du über diesen Strich bist. Es, es leuchtet mir einfach nicht ein, dass, dass, dass kein Mensch ist illegal. Und
0: ähm, das ist das, was ich erlebt habe. Auf Lesbos. Du äh, warst gemeinsam mit den Toten Hosen bei den Voices for Refugees Konzert in Wien auch hm. am, am Heldenplatz. Ah, ja, das große Jahr 2015 hat uns alle bewegt, ähm, wenn wir die täglichen Nachrichten aus Afghanistan im Moment verfolgen, was sich dort abspielt. Das ist derzeit von etwa dreieinhalb bis vier Millionen Menschen, die auf der Flucht oder sich wieder auf die Flucht vor den Taliban begeben, die Rede. Ähm, haben wir was dazugelernt oder stehen wir genau dort, wo wir vor sechs Jahren standen?
2: Ja, ich glaube, die Menschheit so, die hat da nicht dazu dazugelernt. Ähm, da sollte man auch nicht davon ausgehen, dass wir irgendwann da so eine Kurve kriegen, sondern äh, es geht tatsächlich für uns darum, die wenigen Lichtblicke, die wir sehen, an, an Menschen, die äh, Dinge äh, zum Besseren drehen wollen, dass wir da äh, unsere Energie auch, Hinterstellen und die unterstützen, das, was du da gerade beschrieben hast, das ist eigentlich das größte Versagen des Modells Europa. Weil eigentlich ist Europa, viele Länder solidier- solidarisieren sich miteinander, schließen sich zusammen. Das ist ja eine tolle Vision. Und wenn man dann realistischerweise sieht, dass es nur um eine Trutzburg geht, ja, wir schirmen uns ab gegen den Rest und lassen keinen hier rein, dann bringt einen das zur Verzweiflung und äh, dann ähm, in diesem Moment sieht man nicht, wie dieses Modell irgendwie, warum das irgendeine Existenzberechtigung hat, finde ich schon fast, aber es geht darum zu kämpfen eben, dass wir das das doch vielleicht aufknacken und verbessern und einigen, Menschen so äh, ihr Leid mindern können. Mhm. Und was Afghanistan angeht, sieht man, das ist vielleicht äh, die schlimmste Katastrophe seit dem Vietnamkrieg, in die die USA da reingeraten sind und ihre Partner. Und ähm, das ist natürlich wieder mal fürchterlich, dass die Menschen, die den westlichen Ländern da geholfen haben, auf eine brutale Art und Weise im Stich gelassen werden. Und jetzt auch um ihr Leben fürchten müssen, weil die Taliban werden garantiert abrechnen. Und äh, auch selbst in dieser Situation wird selbst diesen Menschen, die da in den Botschaften geholfen haben oder, oder die ihre Kinder, die sich getraut haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, die Mädchen und so weiter, die, sind jetzt, äh, die werden dermaßen im Stich gelassen, dass man sich schämen muss, äh, auch jemand zu sein, der hier lebt, ganz ehrlich.
0: Jetzt sagt Verena, sie möchte der Realpolitik ihren Idealismus entgegensetzen. Uh, ist, das, ist das alles, was wir haben sozusagen? Ich meine, das ist viel.
2: <lacht> ich glaube. Äh, ich möchte
0: jetzt nicht die realpolitischen nein, Argumente, die es ja auch gibt nein, der, der, und auch der natürlich der die, doch, die Probleme, gibt, äh, durch die es gibt, durchdeklinieren. Das bringt jetzt nichts, ich ja, möchte ja, also, eure Haltung erfahren. Es
2: gibt so viele Dinge, die man verbessern und verändern müsste. Man ist ja davon überfordert, wenn man, mhm. wenn man das wirklich alles auf sich einprasseln lässt. Ich glaube fest daran, dass wir Prioritäten setzen und wir brauchen ein emotionales, persönliches, Moment, in, in dem wir sagen: Dafür setze ich mich ein, weil mich geht das was an. Plötzlich Du wirst mhm. angesprungen dadurch, dass du mhm. auf der Insel warst. Genau. Ein anderer ist in Afrika und entdeckt was und sagt: So geht's nicht weiter. Wir machen jetzt hier, wir planen Brunnen zu bauen. Ein ein Dritter sieht in Wien Vorstadt, dass irgendwas mit den Kindergärten nicht in Ordnung ist und macht da eine Initiative. Das heißt, das Fantastische ist ja eigentlich auch dass wir selber unsere Kraft einsetzen. Wir dürfen selber entscheiden, wofür wir sie einsetzen. Und es gibt unheimlich viele tolle Menschen, die über sich selbst hinauswachsen und Seenotretter werden oder sonst was. Oder eben äh, Hausaufgabenhilfe zu Hause in der eigenen Stadt machen. Oder wie jetzt bei der Flutkatastrophe ja. Selbstlos dahinfahren an den Wochenenden, den Leuten helfen, den Schlamm aus den Wohnungen zu kippen. Und ich finde, da gibt es keine Unterscheidung. Alle diese Sachen sind äh, für mich bewundernswert und gut. Und ich möchte diesen Menschen nacheifern. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, wenn jemand für sich so eine Energie entwickelt und die umsetzen kann, dann ist das einfach, dann ist das wieder was Schönes, was von der Menschheit da ist. Mhm. Im, im, Im Kontrast zu all den bösen Dingen.
0: Mhm. Hope Street, das ist das Buch, ja eigentlich eine Biografie, viel Familiengeschichte, viel Leidenschaft, viel von deinem Aufgewachsensein, um zu begreifen, wer ist der Mann, der diese Haltung hat, der diesen Blick aufs Leben hat. Ja, probieren wir es halt mit den Eltern und die sind ja dann doch ganz wichtig, Dein Vater war Richter in einer Generation von Richtern und Juristen, das prägt... Wie hat's dich geprägt? Was konnte der mit deiner Gegenwelt anfangen? Welches Interesse hat der an Punk gehabt? Hat diese Rebellion funktioniert oder wie würdest du das heute sehen? Ich
2: habe ja nicht gegen ihn rebelliert. Also es war für mich keine Auflehnung gegen das Elternhaus. Ich bin aus Liebe zu dieser Art Musik, zu diesem Radau, zu der Energie Deshalb bin ich Punk geworden und ich habe mir das von meinen Eltern nicht wegnehmen lassen. Aber ich habe da nicht gedacht, dass ich mich jetzt gegen die Eltern stelle. Aber im im Endeffekt ist es so gekommen, weil meine Mutter als Britin natürlich diese ganzen Texte verstanden hat. No future und so weiter. Und die machten sich dann wirklich Sorgen, wo es mit mir im Leben hingeht. Mhm. ähm, Und no future
0: war ja noch das Feinste.
2: Wie bitte? No future
0: war noch das Finste. Ja, ja,
2: genau. (lacht) Ja, klar, aber irgendwann sind die dann auch mal bei einem Konzert von uns gewesen, also meine Mutter an einem anderen Tag als mein Vater, aber es hat bei beiden dasselbe ausgelöst, sie haben an diesen Abenden verstanden, dass wir eben nicht nur destruktiv sind und, und böse oder böswillig, sondern dass wir eine gute Energie daraus senden und dass das was Konstruktives hat und dann sind die beiden Fans geworden und vor allen Dingen mein Vater ist mir immer hinterher gefahren, also Selbst wenn ich ihm gesagt habe, du heute in Aachen, da gibt es gar keine Parkplätze, komm bitte nicht. Ich renne auf die Bühne, da sitzt er da auf dem Klappstuhl, weil er irgendeinen aus der Crew angerufen hatte, ob er da nicht noch unterkommen könnte. Mhm. Und der war in seiner Verteidigung äh, unglaublich lieb. Der hatte ja keine Ahnung wirklich über Punk und sonst was. Aber äh, wenn ich zum Beispiel mal wieder eine schlechte Fernsehsendung hingelegt habe, äh, dann dann, äh, sah der das immer so, dass er zu mir sagte, "Äh, du Der Reporter, der hat aber auch bescheuerte Fragen
0: gestellt. (lacht) Was war das äh, schönste Lob oder die härteste Kritik, die du von ihm bekommen hast?
2: Das schönste Lob äh, war nach seinem Tod, als wir aufräumen mussten und den Schreibtisch sortieren mussten und so. Und da ist mir ein kleiner Schuhkarton in die Hände gefallen, wo er feinsäuberlich alle Kritiken über uns ausgeschnitten hatte. Und ähm, sein, ja, was war sein, sein, seine härteste Kritik, seinen Angriff, ich glaube, eine große Auseinandersetzung hatten wir, als ich verweigert habe bei der Bundeswehr. Weil er als jemand, der den Zweiten Weltkrieg vom ersten bis zum letzten Tag an erlebt hat, der seine Schlüsse auf seine Weise daraus gezogen hat. Der gesagt hat, also es darf nie wieder zu so einem Unglück kommen, aber wir brauchen für Deutschland eine unabhängige, freiwillige Armee. Und dass sein Sohn dann gesagt hat, ich gehe da nicht hin das war für ihn äh, nicht leicht und das äh, war wirklicher Zündstoff. Und da ging es um mehr als die üblichen Vater-Sohn-Geschichten oder so, sondern das war da prallten zwei Philosophien aufeinander. Und dann ist es nicht einfach für einen 20-Jährigen, gegen so einen erfahrenen Stalingrad-Mann vernünftige Argumente zu bringen. Das ja. war vielleicht für mich die krasseste Auseinandersetzung, die ich mit ihm habe, hatte. Aber er hat... Äh, Wir haben dann irgendwann zueinander gefunden, wieder unter diesem, wie man in England sagt, unter diesem Spruch: agree to disagree. Mhm. Wir sind nicht einer Meinung, aber wir machen unser Leben und unsere Beziehung weiter. Und das kratzt unsere unsere Freundschaft, unsere Liebe und unser Vater-Sohn-Verhältnis nicht an.
0: Mhm. Die Mama war Britin hat eigentlich schon eigene Träume gehabt. Sie wollte Schriftstellerin werden, in Oxford genau. studieren, sie wurde Hausfrau und siebenfache Mutter, ein Kind ist dann schon verstorben. Ähm, äh, die Tatsache, dass du vor zwei Jahren die britische Staatsbürgerschaft angenommen hast, war das eine Liebeserklärung an Sie?
2: Ja, kann man so sagen. Ähm, das ist seit Ihrem Tod, auch seit dem Tod der Großmutter und so weiter, ist mir da eine Verbindung nach England verloren gegangen die ich über diesen, über dieses lächerliche Stück Papier, über den Ausweis wiederhergestellt habe. Und ähm, das sind nicht nur fixe Gedanken. Das konnten wir jetzt gerade sehen äh, durch den Brexit und diese Corona-Situation, wie es dann eine Zeit lang hieß, also nach Großbritannien kommen nur noch Briten rein. Ja. Und das würde mich sehr stechen, wenn ich an der Grenze stehen würde und man würde zu mir sagen, nein, weil das ist immer noch mein Mutterland. Und äh, insofern äh, würde ich jetzt den Pass auf den Tisch legen und sagen, Moment mal, also ich muss da eben doch noch mal hin. Mhm. Und das fühlt sich für mich äh, richtig und gut an. Und ich glaube, dass meine Mutter sich darüber auch f- gefreut hätte, wenn sie es mitbekommen hätte, mhm. dass ich äh, letztendlich dann doch die Staatsangehörigkeit angenommen habe.
0: Den Tod deiner Mama hast du auch in einem äh, Lied verarbeitet, nur zu Besuch. Wir hören und schauen ganz kurz rein.
2: Es mir geht. Die Frage stellst du jedes Mal. Ich bin okay. Will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so rede ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wäre.
0: Kannst du ihre Stimme noch hören?
2: Hm. Mich überrascht das jetzt. Also, ich hatte nicht damit gerechnet. Deshalb äh, äh, muss gerade dann drängen. Das ist ein Lied, das habe ich in 15 Minuten geschrieben. So also sieben Wochen nachdem sie tot war. Vielleicht das schnellst schnellstgeschriebenste Lied. Ich habe da auch nie wieder was korrigiert. Das kam einfach aus mir raus. So. Und ähm, dann habe ich erstmal meine Geschwister gefragt, ob das für die in Ordnung ist mhm. oder ob ich zu weit gehe mit dem, was ich beschreibe. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, mach mal. Und so ist, das, ähm, so ist das Lied dann rausgekommen.
0: Dann lassen wir dich ein paar Momente damit allein. Habe ich jetzt das Gefühl, dass nee, das okay. ganz, dass das ganz gut okay. wäre, Verena? Boah, ähm, da stöhnt sie gleich tief. Und die, ähm, deine Mama ist auch nicht mehr da. Äh, sie ist äh, so wie die Eltern von Campino an Krebs verstorben. Ähm, Du hast jetzt, ähm, deswegen der Kurzhaarschnitt und zuvor die Glatze, eine Krebskranke dargestellt. Ähm, Wie nah kommt dann so eine Rolle, wenn man einen so persönlichen Bezug hat? Manchmal zu nah. Mhm.
1: Also ich habe schon gemerkt, bei Unter der Haut der Stadt heißt der Film, der dann vielleicht nächstes Jahr ins Kino kommt, es war schon so ein Drahtseilakt, ein bisschen, ähm zwischen. Man weiß einfach. Also ich finde, ich funktioniere als Schauspielerin so, dass ich dann das Gefühl habe, viel geben zu können, wenn ich mich sehr gut auskenne. Und damit meine ich aber emotional auskennen, nicht jetzt fachlich. Also wenn ich emotional sehr genau verstehe, was meine Figur da tut, dann kann ich, dann habe ich das Gefühl, ich kann das so wieder erzählen, dass es im Idealfall Empathie bei dem Dritten auslöst. Und wenn in dem Fall hatte ich emotional einfach sehr viel Ahnung davon. Und ähm, es war aber dann schon so ein bisschen der Drahtseilakt, dass ich manchmal... Manchmal hatte ich Angst, dass das Private mir dann fast im Weg steht. Weil es ist nicht die Geschichte meiner Mama, es ist auch nicht meine Geschichte, sondern es ist immer noch eine Rolle. Und ich glaube, dass wir das zusammen immer wieder gut geschafft haben. Aber ich musste da schon mich selber manchmal so... Mhm. ähm, ja, also, wo ich normalerweise im Spiel so funktioniere, dass ich alles in mich ranlasse, ran, 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 musste ich da zum ersten Mal sagen, ah, 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 ist, ist jetzt nicht das, ist jetzt was anderes, eine Geschichte.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Hast du Ihre Stimme noch im Ohr? Ich habe drüber nachgedacht, wie du gerade den Campino gefragt hast.
0: Ist zu privat, lasse ich euch. <lacht> ähm, teilst du das mit deiner Schwester? Judith ist auch Schauspielerin. Ja. Wie ist das jetzt für die diese Situation des großen Erfolgs Ihrer Schwester?
1: Ja, das müsste man sie fragen. Ich glaube, sie freut sich vor allem. Ähm, aber es ist natürlich, glaube ich, auch ähm, <lacht> das <ist>
0: super <lacht> Eine Familienväter, die es gerade gab. Ha? Ein großes Treffen mit großer Freude, hast du ja gesagt, und um ein gemeinsames Engagement. Ähm,
1: wir drehen im Herbst, äh, was heißt im Herbst? Übermorgen ja. <lacht> fangen wir an. Ähm, wir drehen zum ersten Mal jetzt dann einen Film zusammen, meine Schwester und ich. Und ähm, ich bin extrem aufgeregt, deshalb. Ja? <lacht> ja. Und ich glaube, es ist für, für die Judith ähm, wahrscheinlich manchmal schwierig, wenn man wen in der Familie hat und man macht es selber und der macht es erfolgreich, dann ist das sicher irgendwo, also man kommt ja oft nicht ums Vergleichen herum ja. und wenn man es selber nicht tut, dann tun es die anderen und man ja. ist so, äh, ähm, Aber ich versuche auch, und ich glaube, das schafft sie auch, das total positiv zu sehen, weil ich muss sagen, so als Erste in der ganzen Familie in die Kunst zu gehen, war auch echt hart. Und schwierig. Und ich habe mir so oft gewünscht, dass ich irgendwen hätte nicht irgendwas fragen könnt mit, wie macht man es, wie tut man es, wo gehe ich hin, was muss ich jetzt machen. Ähm, also ich versuche das als Vorteil zu verkaufen und ja. ich glaube, das ist es auch.
0: Das wird sich Ich drücke ganz fest die Daumen. Ganz kurz ja, auch noch zu deinem familiären Hintergrund, anders als bei Campino, wo der Vater der gestrenge Richter und die Mutter eine Frau war, die viel aufgegeben hat für die Familie und für die Kinder. Du hast mir gesagt, Hippie-Eltern waren deine Eltern, also deine Mutter hat die berufliche Perspektive durchgezogen, das Studium an der Boko durchgezogen, ähm, Grabelstube gegründet, wenn es noch keine gab und äh, später als der Vater dann, der auch studiert hat, nach Wien kam, gab es das Leben in der WG, du als Säugling, Kleinkind, irgendeine Idee davon, wie das war damals noch?
1: Ja, ja, meine meine frühesten Erinnerungen sind ich liege auf irgendeiner Matratze in der Ecke, es wird viel geraucht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also Hippie Eltern weiß ich nicht, aber schon sehr, also sehr naturverbunden, Mhm. bodenständig, ähm, aus aus dem ländlichen kommend und einfach ja, auch so, es ging viel um Umweltschutz, um, um Tierwohl, ähm, ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht so hippie, aber dann auch eben natürlich auch die Tatsache, dass meine Eltern nicht immer zusammengelebt haben, äh, im Sinne von in derselben Wohnung und mhm. Äh, ja, ich glaube, das ist so das, was ich meinte mit... Und wenig Geld, vielleicht ist auch so, <lacht> um die letzten hippie Klischees da, noch da reinzupacken. Zum zum Winkelhof, <lacht> wo auch
0: wo Landwirtschaftsschule, wo wo Mama Mama Direktorin mhm. war, war. Wie riecht der Winkelhof? Kannst du uns dieses Gefühl ein bisschen mitgeben? Nach Kurstoll.
1: <lacht> <lacht> also der Geruch meiner Kindheit ist ja dann gar nicht der Winkelhof. Da war ich schon Teenagerin. Ähm, aber das ist schon, für mich ist so Kindheit auf jeden Fall Dorfgastein, Gasteinertal. Mhm. Ähm, obwohl meine Mama in Wien studiert hat, wie ich äh, klein war und ich dann auch viel bei ihr war, aber weil sie eben das Studium weitergemacht hat und dann gearbeitet hat, war ich auch viel bei der Oma in Dorfgastein. Äh, mein Papa war damals in Innsbruck und dann mit der Mama gemeinsam nach Salzburg, also ich gemeinsam mit ihr. Ähm, und mh, da riecht es nach es ist total kitschig, da riecht es nach Albkräutern. Ja, also Aber was du
2: da beschreibst, der Kuhstallgeruch, das ja. habe ich geliebt. Ja, ja Wir es sind ist, mit ich meinen Eltern oft in Österreich <lacht> ja. und haben Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Und wenn ich dann die äh, Kühe mit in den Stall treiben durfte mhm. mit so einem Stock und so, das war dann das aller, Allergrößte. Also ja. den Geruch verbinde ich immer mit äh, was ganz Traumhaften.
1: Mhm. Aha. Hat, es hat auch, ich finde so eine Wärme einfach, ich habe es ist immer warm in der Erinnerung, so, weil der Geruch eine Wärme hat auch. Also, wurscht, ob das eben Almwiesen sind oder Kuhstall oder so, es hat alles immer was Warmes, Dampfiges, Schönes.
0: Mm. <lacht> äh, Campino das geschrieben, äh, du hattest eigentlich lang das Gefühl, jetzt wo deine Eltern nicht mehr da sind, ähm, es ist alles so weit rund, es ist alles gesagt. Und dann kamst du aber doch zu einem Punkt, wo du gemerkt hast, das ist doch nicht alles gesagt.
2: Ja, natürlich. Solange die Eltern da sind, will man die nicht unbedingt was fragen und man will auch keine Antworten. Und erstmal im Leben geht es ja darum, zu Hause als etwas zu erkennen, von dem man unbedingt weg will. Und je weiter, je besser. Und diese Rückkehr, die innere, die findet dann irgendwann später statt. Aber ich denke fest daran, dass wir alle in einen Kreis machen, auch einen Kreis zurücklegen und ähm, auch erst in diesem bei dieser Rückkehr anfangen, die Dinge zu würdigen, für die wir lange nicht dankbar waren. Ja, was die Eltern angeht und äh, natürlich gibt es in jedem Moment äh, Situationen, jeden Tag, wo ich denke, "Ah, was hätten die jetzt dazu gesagt? Oder ich muss meinen Vater doch noch mal fragen, irgendwie wie es wie es bei ihm in gewissen Situationen Mhm. gewesen ist, vielleicht über den Krieg oder über das Leben mit seinen Eltern und so weiter und so fort. Es gäbe da noch eine ganze Menge zu besprechen. Mhm. Aber ähm, ich bin gedanklich ja immer noch mit denen im Austausch und mit anderen Menschen, die mir nahestehen. Und solange wir das so beibehalten, solange dieser Geist im Raum ist von denen, solange sind die ja auch nicht weg. Mhm. Und ähm, das ist eben das Schöne, So wie ich eben schon gesagt habe, dass ich ja letztendlich eine Spur von denen bin und die sind deshalb sind die durchaus noch mit Wirksamkeit, Dabei, was die mhm. Entwicklung der Welt angeht.
0: Du machst im Buch auch Gedanken, wo du mal begraben sein willst, und da gibt es natürlich viele Optionen. Ist es England? Ist es Deutschland? Ist es Familiengrab? Ist es das tote Hosengrab, das ich euch schon zugelegt habt, ja. Als Familie, die ihr als Band seid?
2: Naja, mit dem Bandgrab. Wir haben halt eine Grabstätte angemietet am Düsseldorfer Südfriedhof. Da sind jetzt schon drei Leute drin. Unser ehemaliger Manager, ein Schlagzeuger von uns von früher. Und das wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, ich, ich suche mir jetzt was anderes aus. Also äh, mit Gehangen, mit Gefangen. Da werde ich äh, sicherlich äh, landen, aber ich würde vielleicht ähm, meine Freunde bitten, so ein Löffelchen von meiner Asche doch noch nach Cornwall und ein Löffelchen nach Berlin zum Friedhof. Also ähm, das wäre dann die optimale Lösung für mich. Also ich denke da an eine Teilung von diesem, von diesem Tontöpfchen mit dem Zeug. <lacht>
0: Äh, bei äh, der Lesung äh, des Buches gibt es ja dazwischen auch Lieder und da war zuletzt auch eines sehr Schönes, das du äh, bei einer Be- Beerdigung gehört hast von Johnny Cash.
2: Ja, nee, wir, äh, wir haben es auf einer Beerdigung gespielt. Wir sollten ja? ein Lied spielen auf einer Beerdigung, Kuddel und ich, und dann habe ich ein bisschen gesucht und äh, bei dieser Thematik bin ich auf diesen Song gestoßen, der von Johnny Cash äh, gesungen wurde. Er hat das Lied nicht geschrieben, aber ich mhm. kenne es halt nur von ihm. Mhm. Und wie das bei Johnny Cash nun mal so war, wenn der ein Lied gesungen hat, dann hat es ihm auch gehört. Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, if we never meet again this side of heaven, ja, wenn wir uns auf, auf dieser Seite des Himmels nicht noch mal treffen, dann begegnen wir uns woanders. Da gibt es noch eine andere Stelle, wo's, wo's, ja, wo die, wo es, es, wo die Ewigkeit halt herrscht, wo man keine Angst haben muss, dass morgen wieder alles zerbricht und so weiter unheimlich schöner Text und äh, deshalb spielen wir das Lied gerade gerne. Mhm.
0: Kennst du so eine Heimatlosigkeit auch? Also so zwischen Cornwall und Düsseldorf und dann doch noch das Bandgrab, das ist ja z- sehr zerrissen. Kennst du das in deinem Leben als Schauspielerin? Gibt es ein Zuhause für dich? Mmh, nicht so konkret, aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm.
1: Mhm. Also ich habe nicht das Bedürfnis oder noch nicht das Bedürfnis ähm, nach dem Gefühl von Nein, das Gefühl von zu Hause habe ich eh immer wieder. Aber ich habe nicht das Bedürfnis nach dem Ort, wo ich sage, mhm. nach der Wohnung, nach dem Haus, was auch immer. Das ist Das heißt, ist eine so.
0: Geborgenheit, die, die du in dir findest.
1: Ja. Ja. Mhm.
2: Ich glaube auch, ohne davor rausgreifen zu wollen, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Da kann man gar nichts gegen machen. Wenn man mich gefragt hätte mit Mitte 30 diese Fragen, ich hätte damit nichts anfangen können, ja. Mhm. Das kommt dann irgendwann von ganz alleine. Und wenn es nicht kommt, ist auch scheißegal. Also, das ist was, was man sich nicht erarbeiten sollte oder so, sondern äh, man muss es einfach nur zulassen, wenn es sich abspielt. Das ist alles, worum es geht.
0: Spätestens dann stellt sich die Frage, wenn man, und da müssen wir natürlich schon noch drüber reden, äh, wenn man sich fragt, für welchen Fußballverein drücke ich die Daumen, oder?
2: Das ist bei mir keine Frage. Ähm, <lacht> Noch
0: also finale <lacht> Italien England.
2: Ja, ganz klar England natürlich, ja. ganz klar überhaupt nie eine Frage. Ja, aber die Italiener
0: waren dann doch besser. Sie haben nicht nur gewonnen. Ach, Sie wir waren reden
2: auch über dieses Spiel. Ja, ich, äh, ich kenne das ja gar nicht anders, den Ausgang. Ja, wir verlieren ja dann doch immer. Es Ist nicht leicht, England Fan zu sein. Aber äh, ja, am nächsten Tag. Einmal durchatmen, das Leben geht weiter, so schlimm ist es alles nicht.
0: Ja. <lacht> Bist du Fußball, hast du die Europameisterschaft irgendwie mitbekommen? Nein, da haben wir geprobt. <lacht> also, gar nicht. Weder, weder die österreichischen Auftritte, noch ja, irgendwie wer nichts. Europameister Mm-mm. ist. Ging an dir vorüber. <lacht> um, du beschreibst sehr schön, was diese Leidenschaft mit dir tut und dieses zu einem Match fahren. Und du begleitest ja Liverpool gerne oder besuchst Matches dieses Clubs auch. Und was da so in deinem Kopf vorgeht, wenn du hinfährst dass das viel mit der Reise zu dir selber zu tun hat, in welcher Weise?
2: Ja, für mich ist es natürlich genial, in England mir einfach ein rotes Hemd anzuziehen und dann einer von Tausenden zu sein. Und denen ist auch völlig wurscht, was ich mache, wo ich herkomme. Und diese Anonymität und dieses in der Menge sich begeistern können für irgendwas, das liebe ich natürlich. Ich war immer, äh, auch bei Rockkonzerten oder so, bin ich immer vorne gewesen, wo die Action war, wo, wo man sich gegenseitig gerangelt hat und wo man geschwitzt hat und sich zusammen wieder hochgehoben hat. Ich mag diese Energie halt. Mhm. Und äh, dann ist das schön, auch als Beobachter, als Reisender, wirklich einfach passiv zu sein und sich nur die Dinge anzusehen und da vielleicht was zu erkennen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Also das ist äh, die eine Seite. Und das andere ist halt, wenn man mit Freunden fährt, dass man da ähm, auch Quality-Time miteinander hat. ja Und ähm, ich bin ganz fest der Überzeugung, dass nicht alles, was wir im Leben immer tun, etwas Sinnvolles sein muss. Ich finde... Äh, Sowas angeblich Sinnloses oder äh, zeitverschwenderisches ist ja auch was, unheimlich, ist ja auch ein Riesenluxus, ist ja auch was okay. Schönes. Und äh, insofern habe ich mir natürlich die Frage manchmal gestellt: ist das wirklich so gut, dazu, jedem Spiel hinzufahren und so viel? Äh, man könnte ja auch in der Zeit was anderes machen, aber für mich ist es, glaube ich, gesund. Ich mhm. würde dieses Lebensrezept nicht anderen ausstellen wollen, aber für mich kommt das, glaube ich, ganz gut hin. Es hält mich von größeren Dummheiten ab. <lacht>
1: Ich finde das so eine schöne Stelle im Buch ja. mit diesem Was einen weiterbringt. Also ja. So, ja, muss einen immer alles was man so weiterbringen oder gewesen, kann man auch einfach Dinge tun, weil man sie gerne tut oder warum mhm. auch immer.
0: Es mhm. ja, geht sehr gut damit, also äh, Dinge ohne Nützlichkeit abzuprüfen. So etwas wie, gibt es schöne Worte wie Langeweile, ein wunderschönes Wort, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ja, aber einfach das mal nur dran schauen, Man sich ja? selbst
2: gut tun. Ja. ja, ja, absolut.
0: Also ich fände ich
1: find die Vorstellung wirklich unendlich anstrengend und grauenvoll zu denken, dass alles immer alles, was man tut, einen Sinn haben muss oder einen weiterbringen muss. Das ist auch so ein kapitalistischer Gedanke irgendwie, dass man so es muss alles immer einen Effekt haben und es muss so nein, also es ist schön, wenn vieles einen Effekt hat, aber (lacht)
0: <lacht> ja, aber wie passt das jetzt zusammen, wenn ich in deinem Lebenslauf lese, dass du sieben Sprachen sprichst und 25 Sportarten? Ist das so ein, ein aufgepimpter Lebenslauf <lacht> für, die, für die Besetzungen? Weil das klingt ja ähm, dann schon nach großer bringen. Unruhe und, und ah, es naja. erlernen wollen, es können was denn, wollen. Was
2: ist denn dein Lieblingssport?
1: Also mein meist ausgeführter Sport ist Laufen gehen. Das ist so mein Einfach wirklich tägliches, brauche ich ähm, zum Runterkommen und so. Ähm, Und Schwimmen ist das angenehmste und Tanzen ist, glaube ich, das das Leidenschaftlichste. Was was ist
0: der exotischste Sport, der da dabei ist? Also bei 25, da muss ja irgendwas Ausgefallenes dabei sein.
1: Ja, also da sind verschiedene Tanzarten dabei. Da ist die eine wahrscheinlich ausgefallener als die andere. Ähm, ich habe einen Waffenführerschein, mhm. besitze keine Waffe, mhm. würde ich auch mir niemals zulegen, wenn absolut gegen Waffengewalt, aber als Schauspielerin kommt man schon oft in die Situation, dass man mit einer Waffe umgeht und es macht dann auch Sinn, das finde ich richtig gelernt zu haben, einfach, da kommen wir wieder zu der Vorbereitung, es macht mir Spaß, Freude. Ähm, Kindheit und Jugend am Land und in der Kleinstadt, da kommen automatisch einfach echt viele Sportarten zusammen. Das ist so, was macht man, wenn man ist, man geht in Vereine. Das ist so, das war bei uns so, also ich war halt in dem Verein, in dem Verein, in dem Verein und in jedem Verein macht man zwei Sportarten, dann wandern, skifahren, eislaufen, snowboarden, habe ich keiner mit vier, das passiert einfach automatisch so, weil das tut man so, man, man, man stellt das Kind mit drei auf die Ski, vorhin wieder. Also äh, Reiten genauso, dann irgendwie mit, also das, wirklich diese Sportarten mit dem Aufwachsen am Land, ähm, ich meine, nicht für jeden, nicht für jede, aber bei uns ist das wirklich in der Familie, die auch sehr sportbegeistert ist, Mountainbiken kommt dann dazu. Das, das passiert wirklich so mhm. on the way out, dass man auch noch mitpasst und mhm. die Sprachen sind äh, in der Schule zustande gekommen. Also ich war einfach in einem Gymnasium, wo ich äh, vier Fremdsprachen gelernt habe und zwei weitere dann im Studium danach. Also das war, ja, das hat mir dann das hat auch mit einer Unruhe zu tun, aber mh, bei mir wechselt immer Sehnsucht nach Unruhe mit Sehnsucht nach Langeweile.
0: Ah ja, ein gutes Rezept. Äh, Campino, du eigentlich haben wir ja schon versucht, letzten Herbst dich einzuladen. Das hat dann nicht geklappt aus bekannten Gründen. Äh, jetzt kommt dann schon als Begleitung zum Buch bald, nämlich im November, die CD dazu. Alles, die Alles ohne Stromtour wurde mal abgesagt, aber die, das Album Learn in English Listen 3, Mercy Beat the Sound of Liverpool, das Soundtrack zum Buch?
2: Äh, ich weiß gar nicht, was da kommen soll. Also das, das Buch gibt es als Hörbuch. Ja. Und wir haben eine Mercy Beat CD aufgenommen. Hippie Shake
0: Sorrow, also so ja, Covergeschichten. Ja, diese, Cover- diese Geschichten werden da kommen. Uh, ja, die sind
2: schon draußen. Die, ah, die sind schon, sind schon draußen, draußen und schon längst wieder archiviert. Und ah, längst äh, schon
0: wieder. Ist das so ein bisschen der Sound dieser Zeit ja, oder ja, der, der Gegensound Zeit? Nee, nee,
2: auf jeden Fall ging es bei dieser Merseybeat-Geschichte darum, dass ich äh, während, des Buch halt, äh, während des Buchschreibens noch mal recherchiert habe, was da ja in den 60er Jahren in Liverpool los war. Mhm. Genau auch die Zeit, wo die Beatles und viele andere Liverpooler jugendliche mhm. Bands nach Hamburg verschifft worden und so für Arrangements. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich den anderen davon im Proberaum erzählt und dann haben wir angefangen, rumzuklimpern. Da ist eine ganze Platte draus geworden. Mhm. Aber wirklich mehr als Scherz, als Seitensprung, äh, limitierte Auflage, einmal zuschlagen und wieder weglaufen. Und äh, so ist das geschehen. Und jetzt ähm, bereiten wir uns so ein bisschen vor auf das, was nächstes Jahr vielleicht kommt. wie gesagt, äh, planen ist erlaubt, solange man das akzeptiert, wenn es anders kommt. Aber wir wollen im nächsten Jahr, 40. Jubiläum, eine große Tournee spielen, auch in Wien und so. Und ähm, darauf bereiten wir uns dann langsam auch vor und gehen in den Wald und laufen. Und,
0: <lacht> und leben gesund Alles nur für
2: die Kriau. Ja. Ja, alles gut.
0: <lacht> ja, ich danke euch beiden sehr, sehr, sehr fürs Kommen, dass das heute geklappt hat. Dankeschön, Campino, ja, Danke, Freude. Verena Altenberger. Gibt es die Überraschungskonzerte wieder im Wohnzimmer?
2: Das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, wir müssen ja immer ja, damit schon. umgehen, was gerade was wieder gerade für Corona ja, besteht. Der Bekannte,
0: der Bekannte Aber
2: ich hoffe natürlich. spruch
0: willst du den lieben Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm deine Pläne. Ja. Äh, nächstes Mal an dieser Stelle freue ich mich sehr wieder auf ein spannendes Doppel. Es wird dann äh, der Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer da sein, der seinen 70. Geburtstag feiert. Ein alter Freund sitzt im vis und gratuliert gemeinsam mit mir, das wird der Lukas Residarit sein. Das ist dann nächste Woche, ich würde Sie gern dazu einladen, sagt Danke bei euch beiden Gerne. und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.